0: Привет всем, дорогие друзья! Это подкаст Кино Огонь. Здесь снова я, Макаров Читников и Владимир Логинов. Вот так. Привет, привет, привет всем, да. Впервые без Петра пишем. Сегодня А-а-а. вообще, сегодня вообще много чего происходит впервые, потому что мы впервые пишем подкаст уже за полночь, да. Раз ночи, да. Поэтому Петра и
1: не дожил, но у нас не был очень сложный день. Завтра тоже очень сложный день. И, в общем, решили дать Петру чуть-чуть отдохнуть, но сегодня обсудим, да, без Оскара, без Оскара. Оскар будет в начале следующей недели вместе с Петром.
0: Да, мы его Надеюсь, дождемся. Макар тоже.
1: Да-да-да, что, ну, надо все таки человеку дать высказаться, все таки иначе он потом будет нас нехорошими словами называть.
0: Да, я предупреждаю, лучше не слушать этот подкаст утром, потому что есть предчувствие, что мы сейчас будем не в самой лучшей форме, да, Давай. Вечерний эфир, он такой интимный эфир. Да-да, то есть... Настроение... Да ладно, хорошо ты да, сказал, хорошо да, Будет настроение интима, да, чего-то такого <с defense> очень душевного, чувственного, близкого. Ну что? Вот чего мы добиваемся. Чуть-чуть
1: АСМР
0: дадим. Да, чуть-чуть голос, голос, так чуть-чуть грубее, <сacci> да. <сacci> да, нет, да. Завораживающий, да.
1: Вот так, детка. Вот так, да. Ну ладно, ладно. <с Carry story> <bombs> uh, давай скажем о каких фильмах мы будем сегодня вот смотри петр ушел и мы сразу как-то тут асмр подкаст начали да тут чуть чуть грубее
0: то со да потому что нет петр очень... то что врывается начинает орать какой с ним асмр делать да
1: согласен согласен вот это... это что у нас впервые приветствие не орет и нет вот этого
0: да но тем не менее хорошего... вы можете писать в комментарии верните петра и мы конечно его вернем погнали А-а-а.
1: но нет а то есть мы впервые уволили Петра, я что понял? Да, да. Так ему и надо. Хорошо, хорошо пошло. Ладно, давай все-таки скажем, что у нас это 66-й подкаст. Валенке. То есть надо продолжать вот эту традицию Петра. Из лото назвать подкасты. в общем, сегодня подкаст не надо. вот
0: я ушел, а мы вернулись к этой теме.
1: Надо, надо, надо. Все, я тоже, понимаешь, как-то втянулся. Потому что и в комментариях об этом пишут, и, в общем-то, и я... Как-то это вспомнил. Надо, надо.
0: Ну ладно, ладно, я прощаюсь. Давай это
1: все-таки это. скажем, да. о каких фильмах мы сегодня будем говорить.
0: Мы сегодня обсудим фильмы Под Сильвер-Лейк. Вы давно просили. Ну, кто-то просил, кто-то хотел. Я посмотрел, наконец. И фильм тоже из такого же разряда, такого легкого. Трэша, да. Фильм Бархатная бензопила. Вот так.
1: Угу. Вот так вот и сегодня все фильмы смотрел Макар, и я не смотрел ровным счетом из этого ничего. И, и, тебе, повезло. Ты... и так, вперёд, тебе повезло. Итак, забегая вперед,
0: тебе повезло. В общем-то, как и всегда. И вот у нас короткие новости. Первое. Да, то есть
1: сто стараться разогнался к коротким новостям. А есть то, о чем мы еще должны поговорить. Сейчас ведь начало месяца, тем более. А, то есть, правильно, ребята. Правильно. Тебе слово. Ребята, да. Да. начало месяца вспоминаем наших патронов. На самом деле мы вспоминаем их каждый выпуск, но в начале месяца у них списываются деньги. Поэтому вспоминаем их еще более сладостно, так сказать. Для этого мне нужно зайти в аккаунт. Поэтому погоди, Макар. Okay. пока. Окей. Но...
0: Пока Владимир входит в аккаунт. Я порадую вас немножко тонами ASMR. Мой микрофон, кстати, это один из таких микрофонов, которые используют ASMR-артисты, так что я вполне квалифицированно подхожу к задаче. Попробуем вот эти эффектики, вот эти вот. Я пока буду стучать вот по баночкам. Так, Все, СМР-фрагмент
1: закончился а, да, Сейчас бы, на чем я закончил В общем, я наконец вошел в аккаунт И давайте перечислим этих замечательных людей Которые заносят нам деньги на Патреоне И которых мы очень-очень любим Даже вот Петр, которого тут пока что нету Точнее, сегодня именно нету Он тоже передавал всем большое спасибо А это Дарья Паршикова, Михаил Трофимов, Анастасия Климова Аля, Алекс Волков, Дмитрий Стефанцов, Алексей Солохин, Скадигог64, Михаил Харитонов, Мария Хорох, Эвелина Элмикеева, Михаил Иванов, Наилюн, Наилюн, Наилю, Наилюнов, Дарья Мышкина, Мария Ларионова, Маргарита Михайлова, Зомби Павел Орденов. Анна Вертянова. Все, 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 вот так вот.
0: Ребята, да. ну, благодаря вам и ну, всем другим подписчикам Patreon, Петр, я вот сам я лично видел, он перешел на более дорогую, вот эту быстро заваримую лапшу. Вот так. Вы улучшаете его уровень жизни. Так что не думайте, что все это уходит впустую. Это точно уходит на благие цели.
1: Кстати, Макар, а давай начнем с новости, которую предложил один из наших подписчиков, как раз. Да,
0: я. Я Думаю, это будет, будет короткая очень новость, да?
1: Кстати, вот, ребята, что напоминаем, для тех, кто жертвует нам от 3 долларов и больше, доступна ссылка на файлик, в котором мы собираем все новости. И вы тоже можете предлагать. Если это достойная новость, то мы обязательно обсудим. И вот Павел Орденов предложил нам новость про дюну. Стало известно то, что новая дюна, которую, кстати, снимает э, Вильнев, все уже заговариваюсь, выйдет осенью 2020 года.
0: То есть, ну. Полтора годика осталось? Полтора годика? Да. Макар, ты ждешь Дюну? Я жду Дюну, хотя я ничего не знаю об этой истории. Я знаю, что это какая-то культовая и не глупая фантастика, и что был не самый удачный фильм Дэвида Линча, от которого он сейчас уже открещивается. Но вот актерский состав, он впечатляет. Прям да, вот да. когда думали, что вот в бегущего по лезвию он взял прям самых-самых топовых актеров, это было одно, но сейчас их еще больше, и они прям вот такой свежачок, вот вроде Джейсона Мамоа, который только что из эквамена, и он сразу сюда, там Тимоти Шаломе на Оскарах сразу сюда в дюну и да, все... а
1: Шаломе, кстати, сыграет главную роль, да, вот то есть он сыграет вот этого Пола Атрейца. А еще раз Атрейдзис. В общем, какого-то Пола он там сыграет. Да, он, но...
0: он сыграет Пола. Пола. Мы можем вести себя, как будто мы читали эту книгу. Ну, Пол, да. Пол, вы все знаете.
1: Да, но ну, и все ладно, будут герой. вытирать ноги об этого
0: Пола. Да, Зиндея здесь, да, из нелюбимого Петром э, мюзикла «Последний ну, шоумэнд». Ладно, у нее есть все-таки и хорошие роли. Еще здесь Ребекка Фергюсон,
1: которая появится в образе леди Джессики. Еще есть Оскар Айзек, который сыграет отца, в общем-то, типа Тише
0: И так тут еще и Джош Бролин, и Хавьер Бардем, и Дэйв Батиста, наверное, он очень понравился. Да не раз он его берет и в новый проект. Ой, хорошо, хорошо.
1: Да, прямо мне
0: очень нравится.
1: Пока очень меня только нравится. расстраивает,
0: что как-то Вильнев сказал, что он планирует делать. Чуть ли не четыре части, типа две снимет он, а еще две снимут потом... Без него, вот это немножко настораживает. Хочется да. все-таки чего-то законченного, наконец-таки. А то все что-то Вся продолжают, кровь. удлиняют. Хочется завершенности. И вот, кстати, про завершенность. Да, тут есть такие новости у нас. Мы ведь можем к ним переходить? Или есть еще новости от да? подписчиков? Вот, есть новость. еще
1: новости от подписчиков, но к ним чуть позже.
0: Да, давай, раз тут так хорошо привязывается. Да. Новость про завершенность. Netflix закрывает сериалы «Каратель» и «Джессика Джонс».
1: Ну, мы это предсказывали. После того, как закрыли голову и предыдущие проекты вот Люка Кейджи люк Кейджи еще закрыли В общем-то стало понятно что Марвел хочет с Netflixом все порвать ну потому что на самом деле Сорвиголова достаточно успешный у него и хорошие рейтинги были вообще непонятно, почему его прикрыли но единственное объяснение то, что Марвел хочет снимать свои сериалы не хочет заниматься этим с Нетфликсом и поэтому последние сериалы которые оставались у Netflix, это второй сезон Карателя который вышел, ну относительно недавно и вот третий сезон Джессика Джонс, который тоже, после нее все закрывается, и все, франшиза, ну, то есть, сериальная франшиза Marvel уходит от Netflixа. Да, но есть, мне кажется, она не уходит на
0: совсем из нашего мира, потому что, мне кажется, на своем вот стриминговом сервисе, который они хотят открыть, они, наверное, будут развивать эту историю. Ну, потому да, что вероятно, странные на страны Plus. бросят
1: это. Да, да. Ну, о Disney Plus мы еще с тобой сегодня поговорим.
0: Да, какая у нас следующая новость? Давай
1: сразу про сериалы Marvel сделаем добивочку, что мини-сериалы Marvel будут частью общей киновселенной, то есть настолько, настолько они решили развивать, что на самом деле Агенты ЩИТ, насколько я понимаю, уже сейчас часть мини-вселенной, потому что вот когда я их еще смотрел, по идее там события развивались прямо в той же хронологии. То есть, когда там с Гидрой вот все эти перипетии были в сериале, они тоже, соответственно, были. И мне кажется, это очень интересно, когда события фильма, которые выходят на большом экране, связаны с сериалами, которые вот... Особенно сейчас, насколько я понимаю, у Марвел просто огромные планы и по Тору, и по Алой местам с Виженом. Ну и почему бы это к общей киновселенной, в общем-то, не привязать?
0: Ну, знаешь, вот пока... В каком-нибудь фильме не будет как-то вспомнен сериал, я не могу это считать прям частью общей киновселенной, потому что, ну, вот Щит, да, ну, вот, ну он появился этот сериал и кто о нем вспоминает, Ну, кроме тех, кто ну смотрит прям целенаправленно этот сериал, потому что в фильмах то уже никак не всплывает даже этот персонаж, который главный mm-hmm. герой, который был вот в Мстителях, он там погиб, не погиб, вот он же все. Для киновселенной потерян, ну, вот для именно для киновселенной, без сериальной вселенной, поэтому непонятно, насколько это будет прям действительно связано вот так же каким-то косвенным образом или реально будет напрямую события сериалов влиять на э, кино, что, в общем-то, наверное, для них не очень удобно, потому что все-таки в кино, наверное, ходят больше людей, чем перейдут в итоге на эти сериалы. Ну да,
1: да, пока что непонятно, непонятно так. Посмотрим, насколько у них вообще будут популярны, я пока что с опаской отношусь, потому что я не уверен, что сериал по Локи будет кому-то очень интересен. Не, ну если Или они сделают, у там...
0: вот, драйвого как-то весело, смешно, в Ну стиле... вот, это нужно Дуар-то хорошо сделать,
1: сделать. Хорошо сделать, что на одном герое далеко не уедешь, потому что, ну, Локи, его, конечно, много кто любит, но все равно. Все равно. Кстати, раз уж. Начали говорить про Марвел, давай э, закончим. Давай, очень интересная новость, что 4 Мстители все-таки выйдут в России на 4 дня позже. До этого говорили, что они должны выйти 25 апреля, но теперь появилась информация, что они выйдут 29 апреля. Давай. То есть, насколько я понимаю, позже даже, чем в США. И еще очень странно, что 29 апреля — это понедельник, насколько я вижу.
0: Вот да, кстати, надо установить полную хронологию, как это все будет по порядку идти. Ну, просто нет, слушай, а как они могут выйти? В Какого числа в США выходит? У них, наверное, третьего, США
1: выходит... Сейчас я посмотрю. США, США, США. 26 апреля
0: у них выходит. Не, ну правильно, что, а то еще наши русские... Тут даже уже не хакеры, а просто русские пользователи интернета начнут на весь мир кидать такие спойлерища, что можно ну, кого-то сильно огорчить.
1: Ну, не знаю, на самом деле в других странах тоже пока все-таки собираются начать раньше, чем в США. Во всяких там Франция, Бразилия, Великобритания, Германия. А То есть я не понимаю, что у нас отложили прокат. Алло, я не хочу опять бояться заходить здесь... в интернет, потому что там будут спойлер. Я только обрадовался, что вот, мы там в самой первой волне посмотрим, сразу 25-го.
0: Ну, проведешь пару дней на природе, уже должно быть тепло. К этому времени. Подальше от сетей. Но на самом деле, может быть, они просто хотели поближе к праздникам, чтобы сразу
1: заполнить кинотеатры в эти дни. Ну, не знаю. Там и так праздники были бы их, по большому счету.
0: Ну, да. Но, в общем, наверное, опять какой-то русский фильм выходит, я почти уверен, который mm-hmm. тоже хочет аудиторию праздников, но при этом так немножко фору себе заиметь. Такие mm-hmm. дела. Такие. Ну, и давай последняя
1: новость от нашего подписчика. От Скадигог 64. Зачитай, Мака.
0: Новость... От нашего подписчика Режиссер фильма «Фаворитка» Ну и не только «Фаворитка», еще Многих хороших, достойных фильмов С ними триллер О продажном шерифе Это будет экранизация Остросюжетного романа Джима Томпсона Население 1280 человек Вот, и собственно Сам Лантимус напишет сценарий Этой адаптации Вот тут даже немножко говорится о сюжете Что это будет история про маленький городок и про, на первый взгляд такого шерифа-простачка, но история будет развиваться и скрывать какие-то его темные стороны, какую двойную игру он ведет в этом городе, угу, угу. тема ну... Тимусу, наверное, близко. близко. Ну иначе бы он не стал браться, собственно. Какие тут еще могут быть варианты? Окей. Да,
1: в общем, интересно, что он после фаворитки сможет показать. Опять ли будет такой же оскароносный фильм?
0: Ну, мне кажется, он теперь обречен ездить на Оскары. И
1: будет ли такая же дичь?
0: Не, в этом я вообще не сомневаюсь, потому что пока тенденция идет строго... что Он не изменяет себе. Даже «Фаворитка», кто-то говорил, что она чуть полегче там предыдущих его фильмов, она полегче только в том плане, что, наверное, меньше именно такой откровенной жести и очень сложных моральных каких-то дилем. Но в остальном это такой же тягущий, местами очень давящий, несмотря на свои комедийные составляющие фильм Лантимаса. Вот здесь, кстати, по описанию я вижу, что на главную роль прям идеально подойдет его любимчик Колин Фаррелл. Мне кажется, он с наметом на это. Ну, он, конечно, может взять кого-то другого, но пока, мне кажется, это прямо первый претендент на главную роль.
1: Ну, вот с Фарреллом всегда интересно посмотреть фильмы, так что будем ждать. Давай для начала, мне кажется, ему все-таки нужно дописать сценарий. Точнее, я не уверен, что даже приступил. Тут пока вот эти Оскары, премии, мне кажется, он там по вечериночкам ходил, девчонок снимал там, в общем-то, на правой и на игра глазко этим строил в общем то он был занят более такими важными делами переходим к основным новостям
0: да вот они основные наши новости основные новости вот первая прямо свежачок вот прям вот прям очень свежая и я знаю три что... часа назад буквально да я знаю что петр очень любит поговорить на эту тему но вот сегодня его нет поэтому ради скорости да мы обсудим ее вдвоем это интересно. В общем, в прокат выходит мультик под названием «Корги». Это... Сейчас я не вижу страну. Э, где страна? Из, какого... Из какой страны Корги? Да. <laughs> так, королевские Корги. Это Бельгия, бельгийский мультфильм. Так, вот. Выходит бельгийский мультфильм «Корги». Он уже запланирован, все, он должен был выйти, но Министерство культуры, как оно довольно часто делает, ну как довольно часто, ну, скажем так, заметно, это всегда заметно проходит, и в том числе с детскими фильмами, мультфильмами, решило подвинуть прокат этого мультфильма и поставить наш отечественный мультфильм, я не знаю, как читать это слово, «Гурвинек» или Гурвинек, «Гурвинек». Э, волшебная игра Если у кого... Не знаю Не знаю, как здесь поставить ударение Как-то прочитать Но Подвинули Но в этот раз Кинотеатры не стали мириться с таким поведением Министерства культуры и объявили бойкот, сказали, что они потеряют очень много денег, если такой сдвиг произойдет, тем более вот за такой короткий срок перед премьерой Корги, и сказали, что все, если не отдадите нам Корги, чтобы мы ее поставили в ту дату, в которую мы назначили, то мы не будем показывать Гурвинека.
1: Ой, да, насколько все это забавно звучит. Ну, на самом деле тут основная битва из-за того, что это школьная каникула. И если они сейчас этого корги переносят, а Минкульт как бы настаивал, чтобы они показали его либо в конце марта, либо в начале апреля. И, ну, кинотеатры заявляют, что они потеряют более 100 миллионов рублей на этом Корге. Ну, непонятно. Если честно, это не такой хайповый мультик. Ну, правда, 100 миллионов — это и не так много по нашим меркам.
0: Ну, смотри, все таки мультик про собачек против мультика про вот какого-то... Про
1: какого-то Гурвинека, да?
0: Ну, вот я открыл сейчас, какая-то, ну, 3D такая очень плоская анимация. 3D плоская анимация. Да, он Докумен. похож на меня, наверное, чем-то, да, волосами, волосами. Я прошу это
1: отметить. Ты меня убедил, ты меня убедил. Я захожу. Ну, кстати, что характерно, это тоже мультик, которому приложила руку Бельгия. Правда, я не понимаю, его в основном мире-то показали еще в семнадцатом году. То есть не свеженький, не свеженький мультфильм.
0: Ну тем более надо срочно ставить, нужно срочно сдвигать прокат.
1: Да, мягко говоря, и странно у него. Необширные, необширные. Показали вот кувы эти, например.
0: Ну, то есть э, выбор Чехи, сложный, тавахи, да, для детей? Германия. Идти на собачек или идти на какого-то странного чувачка, который летает на каких-то странных... Да, ну, которого еще фиг вы говоришь, откровенно говоря. Да. да так что, чувачок. скорее всего, выбор был бы сделан в сторону собачек. Они милые. Вот. В общем,
1: посмотрим, что из этого получится. Мне даже стало интересно, потому что на данный момент в Министерстве культуры не ответили на требования ки- ассоциации кинотеатров.
0: Не, ну, а, как бы они ответили, все-таки вечер, я не думаю, что они вечером отвечают на такое. Надо все обдумать. Нельзя так сразу поспешно а, делать серьезные решения. Да вообще, прикольно, прикольно то, что, ну, началась какая-то реальная борьба, отстаивание прав uh-huh, то от... Ну, uh-huh. все-таки это бизнес, да, когда бизнесу так все время что-то навязывают, ну, наверное, это не очень хорошо. Просто
1: кинотеатры объединились, вот, вот эти крупные сети, они уже поняли, что как бы они могут диктовать, потому что... А что вы нам сделаете, иначе... Если вы нам что-то захотите сделать, не по нашим правилам, то мы будем ограничивать прокат российского кино. В общем, они щупают рычаги давления. Посмотрим, насколько им эти рычаги давления не обрежут. В
0: общем, посмотрим,
1: как далеко они пойдут с этой темой. Да, но очень интересно, очень интересно. Потому что в этом году вроде «Мстителей» не отодвигают, чтобы майские, так сказать, расчистить. Ну, точнее, на 9 мая расчистить для русских кино, так сказать. Но может быть, Минкульт еще какие-то я, я призываю, вот Я, кстати, тело, призываю да? не
0: расслабляться. Не, вообще сильно не верить, что Мстители выйдут вот в эту дату. Сейчас подвинули mm-hmm. на 4 дня. Как бы вы не расслабляйтесь. А потом и подвинуть. на
1: полмесяца, да? Ну нет, мне кажется, 4 дня это и так уже очень много.
0: Куда-нибудь это за 9 мая, чтобы патриотический фильм показать. На праздник. Mm.
1: Не, ну тогда я думаю тут просто так бомбанет все, потому что там, ладно, 4 дня еще можно продержаться от спойлеров, но если это будет там полмесяца, то я не могу столько не заходить в интернет.
0: Может быть, это план по развитию рост туризма, да? Ты уезжаешь какую-нибудь глубинку и живешь там пару недель у бабушки на праздниках, там возвращаешься.
1: Да, потом возвращаешься пирожком. Таким, причем в прямом смысле этого слова, ты настолько отъелся пирожков, что ты уже сам пирожок. И по объемам, и по консистенции, в общем-то, и вот как-то не знаю. В общем, к бабушке надо на 4 дня нормально, а вот больше все. Так что, Минкульт, пожалуйста, не надо, не надо. Ладно, Макар, давай все-таки перейдем к следующей новости. Тоже, кстати, не менее интересным.
0: Да, это Рами интерес... Малик, да,
1: который стал лауреатом премии Оскар, о которой мы поговорим чуть позже. Чуть позже. Точнее, не в этом подкасте, в следующем, но который будет чуть позже. В общем, Рами Малик станет новым злодеем Бендиана. Это хорошо. Да.
0: да. Хоть я не одобряю Оскар, да. Его Оскар. Но я, как бы, понимаю, что определенный типаж. Ему дается хорошо, вот кто смотрел Мистер Робот, такой немножко, да, зажатый, mm-hmm. неуверенный в себе немножко А он всегда вот таких вот играет,
1: а видно, может быть,
0: тоже будет какой-нибудь хакер Вот я бы очень не хотел, чтобы он был хакером, вот блин, почему если молодой человек, да, злодей в какой-то франшизе, еще что-то, он взять на хакер, все, иначе никак, вот Хочется чего-то вот, чего-то другого Не знаю, пусть он лучше будет просто Не знаю, каким-нибудь Голдфингером Но Но... хакер просто Совсем недавно был же этот Борн, ну недавно, но вообще Во всяком случае он был Борн и там был персонаж-хакер И он там не совсем злодей Но как бы, ну это будет Выглядеть немножко как повтор Поэтому не хочется, пусть что-нибудь подумают Все-таки мне кажется, можно как-то с типажом Малика работать в этом ключе
1: кстати, интересно, что в этой новости еще пишут, что Рами Малик, возможно, будет слепым. Так было, по крайней мере, в сценарии, который написал Дэнни Бойл. Но этот сценарий уже столько раз переписывали, мы, кстати, об этом не раз. Но это прикольная фишка. Непонятно, Прикольно. ну непонятно, кто там будет. Так-то злодей должен был быть еще и русским, а теперь, как я понимаю, но ну, все-таки Малик никак не тянет на русского, если честно. Вот у Малика еще атмосферная улыбка, я скажу так.
0: Атмосферная.
1: Да, я это так называю. Атмосферную улыбку человека. Но после его речи на Оскаре очень сложно его будет воспринимать как злодея. Потому что он выдал одну из самых романтичных и я не знаю, просто мимишных речей, которые были на Оскаре.
0: Нет, надо вспомнить. Есть же еще довольно такие мимишные персонажи, которые были злодеями. Вот, например,. М- Мац Микельсон, да? У-у. Многие девушки его любят.
1: Ну, что есть, то есть. Вот, расскажи мне, Макар, вот почему Матц Микельсон, которому уже сколько, за 50, да? Ну да. Сколько ему лет? Его, значит, любят девушки, а мы такой популярностью вроде как не пользуемся.
0: Я бы не хотел жаловаться, на самом деле. На самом деле с этим все в порядке. Мне кажется, с этим все в порядке.
1: Ну ладно, ладно. В общем-то, наверное, нам такая популярность, как у Микельсона, не нужна, да? Нам хватает то, что есть.
0: То, кстати, Но да, есть равно. Вс... Вот, слушай, я вспомнил, кто может быть такого же плана сделал э, твист, твист по типажу. Может быть Ди каприо, когда он сыграл в Джанго, потому что до этого он не играл злодеев. Ну знаешь, у Рами
1: Малика все-таки еще не такая обширная карьера, а... ну, хотя у Ди Капора на тот момент она тоже, ну она была более обширна, но по возрасту Ди Капора не сильно старше Малика.
0: Да, ну в общем такое. Так что вся его мимичность она может играть и как раз в обратную сторону, вот как Сэмюэл Джексон, например. Kingsman. Он вроде там такой отвязный чувак, но при этом он очень жестокий человек. И здесь то же самое может быть. Он может улыбаться атмосферно, но при этом там, не знаю, будут происходить какие-то ужасающие вещи. Трейгу будет больно. «Будем ждать, когда Крейгу будет
1: больно». Вот что я хочу
0: сказать. Кстати, вот из этой новости я узнал, мне кажется, мы это обсуждали в подкасте в каком-то, но я уже абсолютно об этом забыл, и uh-huh. то, что Керри Фукунага будет ставить эту часть Бондиана. Да, да, но у Бонда Керри Фукунага будет ставить. Это интересно, хотя мне не нравятся его сериальные работы, я такой в этом плане... Э,
1: изгой. <свят> да, тебе же маньяк не понравился, настоящий детектив первый тоже не понравился. Поэтому, да. ну я все равно.
0: Я доверяю, у него есть стиль, и я думаю, что-то он с этим сделает.
1: <свят> что-то он с этим маликом сделает. <свят> да. Посмотрим, что именно.
0: <свят> вот. А теперь еще большего размера франшизы. Да, мы поговорим про Дисней и про Звездные войны. У нас такая сдвоенная yeah, новость. Дисней тут грозится выпустить аж 4 сериала по Звездным войнам.
1: Если честно, по-моему, мы в одном из предыдущих подкастов, ну, скорее всего, только с Петром обсуждали, что вот Дисней может сейчас пустить конвейер по Звездным войнам, раз у них не получилось на больших экранах, то как? давай на
0: маленький. и все. Ну, а, ну, ну, пока с переменным успехом все-таки, у них пока один провал.
1: Ну, я имею в виду, что все-таки они ведь хотели истории прямо тоже поставить на поток, но после того, как у них с Ханом Соло не получилось... Они такие, что ладно, давайте мы сосредоточимся на основной франшизе, то есть на номерных частях. А там уже вот эти истории пока что не будем, не будем. И видно, они решили в сериалы это все отложить.
0: Ой, я, я уже, понимаешь, я уже не вывожу «Звездные войны» в фильмах. Я не смотрел последний этот про хама Соло. Я точно не пойду в сериалы. Я не знаю, что там должно произойти, чтобы меня завлечь. Может быть, рейтинг R, но они на такой никогда не пойдут. Поэтому... Свидас, ну да,
1: Дисней не из тех. Кстати, очень интересно, что по сведениям источников сначала героями одного спин-оффа станет Кира и Ленда, а Киру как бы играет Эмилия Кларк, кто не помнит. Ленда многим очень запомнился, и в приквеле эту роль исполнил Дональд Гловер. Многим он понравился, но не мне. Не Потому мне, что мне. он This is America. Да, вот. Я не знаю, у меня как-то не получилось от его этого образа очень такого
0: эпатажного отвлечься. Плюс он же довольно долго играл в популярном ситкоме, может быть, кто-то помнит его оттуда. Может, кто-то слушает его соул. Это вот
1: этот вот ситком, который он вроде как про музыку, да?
0: Нет, его который ситком, который про универ, mm-hmm. про какой-то универ, mm-hmm. где учатся взрослые, как же называется, Со- сообщество, просто... комьюнити
1: он называется, вот. Все, я понял, я понял, да, кстати, я тоже смотрел, очень хороший сериал, а, просто еще есть сериал, я забыл, как Атланта, что ли, Атланта, что, что такое называется, где про музыку тоже с Гловером.
0: Ну, короче, такой хайп, который нам здесь не особо понять. «Атланта», да. «Атланта» oh. да, сериал. А «Эмилия да. Кларк», я вижу, она просто, ну, не, не, как бы ловко переходит из одних сериалов в другие популярные сериалы, не теряет занятость. Потому что я лично не очень верю, что у нее прям пойдет в гору кинокарьера. Пока ничто не предвещает этого.
1: Да, а вот сериальная карьера, знаешь, если она с одной огромной франшизы перескакивает на другую, то, конечно, да. я боюсь представить, на каких деньгах она там же
0: сидит. Ну, учитывая, что им там сколько, по одному миллиону платят, либо уж больше, по ну, два? В общем,
1: да. я боюсь заглядывать в ее райдер. А если мы ее вот захотим пригласить на какую-нибудь роль, это что там ей? Отдельный холодильник обеспечивать? Не-не-не, у нас на кино какой-то такого... с ней дошираком. Дошираком, да. Нет, мы все из общего. Общий котел доширак, в общем... Да, в общем... И Милли вообще, Кларк ей просто должно быть...
0: Ей отрадно должно быть просто поработать с великими. Да, да. Вот Посмотрите я вот с Петром сегодня Москву. работал.
1: Ох... Да, ой, а как сегодня в Москве-то было хорошо, снежно, холодно, пипец. Да холодно не было. Нет, Макар, вот ты вот просто давно, видно, домой пришел. Я вот сейчас домой шел, было холодновато, холодновато, в общем. Да, я опять в этом подкасте говорю очень много слов в общем, но если честно, во втором часу ночи, да. Нет, простите.
0: Я-то... Давай еще скажем. Ну. Я-то по улице с перебежечками. Как будто это Lost Planet.
1: Я понял тебя. Я понял тебя. Ой, ладно, давай скажем еще, что вторая новость добивочка книжек, что Оби Ван Киноби все-таки станет героем сериала Дисней. Ну, правда, это пока что слухи, но все более уверенно, что почти official, так сказать. Мне... Мы несколько
0: мне... раз это обсуждали. Да, и мне это не нравится. То есть мне нравится идея вер... вернуть Оби-Вана и даже вернуть МакГрегора, но не того МакГрегора, который сейчас на, на слуху, а Юэна МакГрегора, да? Ладно, сам пошутил, сам смеялся, окей. Я понял, я понял твою шутку. Э, в общем, вот это как раз тот случай, когда надо было именно снимать фильм, когда я очень хотел фильм, какой-нибудь такой продуманный, четкий, интересный такой приключенческий фильм про Обивана, про его вот этот вот промежуточный период между двумя трилогиями. И вот они упускают эту идею, и мне это мне это не нравится.
1: Ну, как... про сериал может получиться еще более
0: обширно. Ну, он может, но хочется все-таки, чтобы Юэн Макгрегор снова сиял как «Алмаз» э, в кинотеатрах, чего он давно не делал, да? Знаешь, какая, какой-то кайф. Мне было сколько лет, там, в 2005 лет 9 там, 8, я видел этот фильм в кинотеатре, там был. Эван Макгрегор, да, и я мог бы пойти, и он почти не состарился, Да. И снова уловить эти вайбы, снова впасть в детство. А дома перед телеком, чё? Это так. Это на минималках вот эти все вайбы. Я за максимальные вайбы.
1: Ну понимаешь, вот сколько сейчас Макгрегору лет? Ну 40. 47 ему. Ну, короче, молодой. 47
0: лет. Ну. В Голливуде вообще не возраст. Вон Джордж Клуб. Относительно. До сих возраст. пор там секс-символом ему сколько?
1: 60. Ну ты давай вот тут вот секс-символом все-таки не лезь. Не лезь это у нас есть специально обученный человек Екатерина по мужским секс-символам Петр по женским а мы с тобой так тут пообсуждать только можем заехать
0: Да, 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 ну вот я пью его кофе
1: ага, ага Вот так вот, значит, интеграция пошла, да? Опять, опять в обход продюсера. В общем, ребята, если вы хотите что-то прорекламировать, пишите мне на почту. Нужно связываться вот с этими отвратительными людьми, пишите мне ВКонтакте. Я не понимаю, почему деньги все время проходят мимо меня. Если, Джордж Клуни, вы меня слышите, я тоже готов рекламировать ваше кофе. И пить его готов.
0: Ой, тебе сейчас прилетит за то, что сейчас сказал. Ваше кофе.
1: Позвони, позвони, позвони. <свят> <свят> позвони, мне, ради бога.
0: Вот мне интересно, он сам-то пьет его? Ну, то есть, может, он заваривает себе дом-то не его, а какие-нибудь там, в турочке или молит прям, что-то замалывает?
1: Я э, слышал такую новость, что кофе отправляют в космос на специальной ракете, чтобы она потом вернулась, <свят> и вот во время, пока она будет атмосферу преодолевать, что-то... Там ведь будет невесомость, и в общем кофе какими-то полезными свойствами пропитается и в общем потом его будут продавать мега-мега дорого. Вот. хотя может там вообще предзаказ
0: даже если там ничего не происходит есть повод продать его подороже после этой процедуры
1: Ой, ну что самое смешное по-моему она не обжарится пока она будет атмосферу одолевать. то есть там такой зеленый кофе тебе продают тебе еще обжаривать его надо
0: космический Жаль. кофе дожди я да. думал они уже обжаренный кофе туда отправляют потом Нет. обратно Нет.
1: Нифига. вот, так. вот. вот. мне кажется звезды даже те
0: которые рекламируют кофе они будут пить такой
1: вот я, кстати, пью из капсул, в общем Но давай вернемся чуть к «Звездной войне». Я не знаю, что тут еще можно сказать. Сериал про Оби-Вана может получиться отличным. Это может быть хедлайнер Диснея. Но у них что-то так много хедлайнеров по-хорошему. Тут и «Алая ведьма», и «Локи», и вот эти вот бесконечные сериалы по Звездным Войнам, которых так-то дополна. Там ведь будет еще «Мандалорец», напоминаю, который очень ждут. Ой.
0: Интересно.
1: Интересно. Ладно, давай, Макар, переходить кинчиков, что
0: да сказать. Да, кинчики, вот эти артхаусные. Вот. Я могу
1: помолчать.
0: Да. Ну, вообще как хочешь. Ну, ладно, попробуем. Попробуем помолчать, да? Да, я посмотрел фильм под Сильвер Лейк. Я на самом деле очень долго действительно рвался и хотел его посмотреть потому что снял его Дэвид Роберт Митчелл, человек, который написал и поставил фильм «It Follows». У нас просто оно, по факту оно следует. Фильм, который открыл многим людям там, карьеры, да, и актрисе, которая играла главную роль, и оператору, который теперь на постоянной основе снимает уж Ямалана, и вообще, если какой-то хоррор модный выходит, то можете искать его имя, я его не знаю, но, скорее всего, это именно он будет снимать модный хоррор. Потому что реально очень классно, здорово был снят фильм. Оно следует, очень мощный сюжет. Игра актеров, uh-huh. очень необычно, страшно, атмосферно. И хотелось увидеть, куда дальше пойдет этот режиссер. Все-таки он молодой, у него полно идей. И вот фильм uh-huh. под Сильвер Лейк. Первое, что насторожило, что оценки на метакритике были в желтой зоне.
1: Ну, откровенно говоря.. Ты мне сам рассказывал схему, что если фильм получает 50-60, значит хороший фильм, можно спокойно идти в кино. А
0: Но ну вот тут 55, нет, 50-60 это типа, знаешь, у меня эта схема так работает, если это 50-60, значит фильм недостаточно хорош, чтобы кайфовать. И недостаточно плохо, чтобы над ним прям угорать откровенно Это что-то такое очень среднее Ну, бывают исключения, но, как сейчас модно говорить Исключения, они лишь подтверждают правила вот Не знаю, так. я четко
1: помню, что там вот в каком-то диапазоне можно смело идти на а, фильм Ну, по-моему, от, от 65
0: на самом деле, как по мне
1: Ну, это там уже... Ладно И
0: ладно, там ладно. от 49 и ниже
1: Ну, там уже нельзя идти, да?
0: Нет, 49-40, это просто угарно. Очень смешно. Типа кровью и потом. Ой, блин, я
1: помню этот фильм. да. Это было ужасно.
0: Ну, то есть, серьезно воспринимать нельзя, но если вот ты настроишься на волну, что ты можешь смеяться над этим, то ты хорошо проведешь время. Правда, в эту зону попала рапсодия, но я не буду рисковать и проверять. Может быть, это очень смешно. Скорее это всего... Смешно,
1: Макар. Ну, вот такой... Это
0: Будет смех сквозь слезы. И вот под Silver там оценка 55, хотя вот, например, в Штатах, по-моему, он еще не вышел. И мы увидели его, да, прям... Во-первых, что я понял сразу, на первых 10 минутах, что я очень рад, что наш любимый кинотеатр Слове его не показал, потому что тогда бы я на него пошел в кино и повел бы и девушку туда... И мне было бы как-то очень некомфортно смотреть этот фильм с ней. Не потому, что в нем есть что-то такое, какие-то темы, которые мы не затрагиваем с ней, или на, которые, на Темы, на которые мы не смотрим кино, мы смотрим на любые темы. Но просто это очень странно. И как бы, может быть, мне такая дичь бы в какой-то ситуации бы и зашла. Ей наверняка было бы просто скучно. Угу. Вот. И, кстати, фильм не продублировали. Его, и это была прям рекламная акция, его дублировал Кубик в Кубе.
1: Прям то, что показывали в кинотеатрах, тоже получается Кубик
0: в Кубе? Да. Обалдеть. Закадровый перевод, там слышен английский. Там ну, кубик в кубе, ну причем такое, знаешь, на минималках там мата нет. Ну понятно почему. Там был.
1: Тогда кому нужен вообще этот фильм? Я не понимаю. Кубик в кубе вроде озвучивает, но мата нет. Да. Знаешь, вообще какое-то обрезное удовольствие. Просадка полная.
0: О чем кино? О герои ага. Эндрю Гарфилда, который, кстати, блин, Эндрю Гарфилд уже должен был бы сниматься дальше в раскроносных фильмах, в больших, крупных, ага. ну, блокбастеры, наверное, его уже брать не будут, но в каких-то достойных проектах, а тут он как будто такое это делает, downshift, downshift маленькое кино. ну так вот, вот его персонаж, он безработный, бездельник, у него долги за квартиру, он что-то там анонирует какую-то старую бабку, которая живет у него по соседству и ходит голый перед его окнами, и вдруг вот им его Типа отельчики появляется красивая девушка, он сразу на нее западает, приходит к ней домой. Они мило проводят вечер. На следующий день он приходит снова к ней, а ее уже нет. Она куда-то пропала.
1: И он решает, что надо возвращаться к бабке.
0: Слушай, это почти спойлер на самом деле, до которого ты нашел. это просто очень очевидно, да? Ружье, которое выстрелит. Так что готовьтесь. <с-> <с-> То
1: есть все настолько хорошо в этом фильме. Я понимаю, я понял тебя.
0: Вот, ну плюс всякие странные вещи происходят в фильме. То есть, когда он сидит с этой девушкой у нее в комнате, в этой же квартире сидит какой-то пират, какие-то еще непонятные люди. Это такой закос под Дэвида Линча. Там вообще, в принципе, ну много таких вещей, которые, знаешь, ну вот, если ты смотрел «Твин Пи...» ну и смотрел «Твин Пикс», да? Uh-huh. Некоторые вещи просто происходят, они выглядят странно, но на них никто не обращает внимания, как будто это нормально. Вот, и в этом фильме много таких вещей. Но что самое странное, это сюжет, я не знаю, вот сюжет заключается в том, что дальше герой начинает искать эту девушку, потому что она, ну, якобы прям совсем пропала. Как он это делает? Он ищет ее по... Знаешь, он проезжает по городу, видит билборд, да, на нем там какая-то реклама оптики. И он находит какие-то ключи, какие-то зацепки вот в этом. Или там да. он ест кукурузные хлопья. Там карта, и он такой, вот, вот эта карта, по ней надо искать эту девушку. То есть Гарфилд наркоман, я да? Вот, или ходят там по каким-то вечеринкам, там ходят какие-то прям укуренные, угашенные люди он у них что-то спрашивает, они ему абсолютно что-то невразумительно отвечают, он из этого какую-то картинку складывает, смотрит какие-то эротические журналы, там тоже у него какие-то отсылки, он вот это все собирает и пытается найти девушку, то есть, ну, это знаешь, э, причем стоит отдать должное, что это все как-то связано, знаешь, какую-то логическую цель, каким-то образом это связано, и сюжет двигается.
1: Если бы это еще было не связано, то я вообще не знаю, зачем это было смотреть.
0: Мне кажется, этот сценарий писался по принципу что вижу, то пою. Типа сидел Дэвид Роберт Митчел где-то у себя на кухне. У него там билборд был за окном, на столе там пачка с хлопьями. И он такой: блин, это же готовый сюжет. А, ну и эротические журналы разброски. Вот, вот, как это связать значит, герой, вот девушка, да, у меня девушка вышла там э, погулять, она ушла, я ее ищу. Воз билборда все это указывает. Это странно. То есть это связано, но это также связано, как в детстве в пять лет я взял два обруча, много проволоки, пару пластмассовых кубов и связал проволокой вот эти кубы обручи и решил что это мой мотоцикл
1: Ой, знаешь, мне кажется, это какой-то комедийный обзор
0: выходит. Слушай, какой фильм такой обзор? <свят> и вот этот мотоцикл, он вроде может отдаленно напоминать мотоцикл, но он не едет. Так же, как этот фильм. Вроде все логически связано, но фильм не едет. И, в общем, то я, я не знаю, мы, мы без спойлеров, да? <свят> ну, да. Ну, то есть концовка, она такая вот... Вот когда я увидел концовку, ну и даже ближе к концу, у меня было четкое прям... Очень четкое ощущение, что мне дичайше насрали в голову. Прям абсолютно бескомпромиссно обгадили О, мне мозги. Это хорошо. Это мне нравится. Я понимаю, что у этого фильма наверняка есть любители. Такие фильмы... Слушай, надо
1: Петру посоветовать, вот, чтобы ему насрали. В мозге, а то он надоел мне уже.
0: У такого кино тоже есть любители, да? Потому что мне кажется, этот фильм... Такое кино, в принципе, снимает сразу за делом на то, что там будет культовый статус, да, в стиле как комната. Хотя комната, мне кажется, вот она, по крайней мере, смешная. А вот этот фильм, я не знаю, но если здесь выдавится во время просмотра пара смешков, ну, то это будет, наверное, даже успешно. Шутки здесь в стиле, там, когда Эндрю Гарфилду э, Скунс нагадил в лицо, (плодил) там, знаешь, (плодил) заявляются, типа, в начале... Вот он, он в Калифорнии, говорит, в Калифорнии много скунсов в последнее время, и потом он видит скунса, подходит к нему, прямо к его заднице, и ему туда впрыскивает в лицо. Удивительно,
1: удивительно, если подойти к скунсу, наверное, он прыснет.
0: И потом он весь фильм ходит, Гарфилд воняет, всем говорят, фут, воняешь.
1: Гениальный фильм, 10 из 10, ей-богу, я не знаю, что тебе не понравилось, обзор явно на 10 из 10. Ой, ладно, в общем, тебе скорее не понравилось. Мне
0: скорее не понравилось, это было тебя я много отвлекался. В общем, вот давай по оценкам. Давай,
1: давай, сложно,
0: сложно оценить такое произведение, воистину авторское произведение искусства. Номинант Канского фестиваля, на минуточку. Uh-huh. Сюжет, знаешь, это что-то между нулем и десяткой.
1: То есть пять.
0: Потому что, с одной стороны, это гениальная связка несвязуемого, с другой стороны, просто бред какой-то. Ну, пускай будет... 4. <связь> Потом актерская игра, не знаю, какое-то, я не знаю, что это. Это вроде не крестьянин, но это еще далеко от того, что хочется видеть в кино даже в таком трешовом. хотя Гарфилд, наверное, вжился в роль. Меня вообще ни на секунду не, не покидало ощущение, что он какой-то конч. А бабка, бабка-то хорошо играет. Ну, бабка отлично играет. Она сыграла очень милую женщину. При... Приютила, можно сказать, Гарфилда. Вот, своей постели. Поэтому, ну, наверное, за Гарфилда, за эту бабку, за других каких-то актер там из, из этого, из мира дикого запада играет, который там Вилла, Вилла молодого играл.
1: Mm-hmm.
0: Актер здесь, mm-hmm. друга Гарфилда. Ну давай семерочку поставим. Люди, что-то изобразили.
1: Так, напомню, за сюжет сколько ты поставил? 4 четыре, Ладно, давай атмосфера.
0: Атмосфера вот тоже сложная. Если считать атмосферу какой-то шизы, наверное, это абсолютная атмосфера шизы. Какой-то, я не знаю. Ну, То есть здесь. Какая-то калифорнийская паранойя. Так, ладно. А что в итоге поставить-то хочется? Хочется поставить четверочку. Ну вот что хочется, то -то и ставим вообще. И общая оценка 5. Но, мне общем, кажется,
1: ты сказал что-то между нулем и десятью. и <смех> <смех> ну, вот и получилось.
0: Э, вот реально, это фильм, блин, я не знаю. Ну то есть, куда, куда перевесит все эти качества фильма у вас, если вы будете его смотреть, вот так вы, так вы и воспримете. Но мне кажется, в идеале, если вот вам первые 15 минут не зашли, вы подумали, что это какая-то дичь, что вам это все не по нутру, то лучше бросайте, дальше лучше не будет. Лучше не будет. Uh-huh. А от концовки я уже сказал, какое ощущение. И вот следующий фильм. К сожалению, не сильно лучше, чем этот. Это бархатная бензопила. В оригинале бархатная циркулярка, я сказал. Циркулярная пила. Такой перевод. Что интересно, Netflix продублировал фильм
1: полностью. А Netflix на самом деле сейчас много что дублирует. Последние все сериалы они дублируют. То есть они на российский рынок так стали активно выходить.
0: Вот. Фильм от режиссера э, фильма «Стрингер». И даже с довольно большим актерским составом, который перекочевал оттуда э, в бензопилу. Включая Джейка Джилленхолла, Рене Руссо. А режиссер, по-моему, Гилрой, но я не помню, какой из них. По-моему, Дэнни, Дэнни. Ну, в общем, Роберт. Блин, не помню. Хороший режиссер, судя по «Стрингеру». Здесь, мне кажется, сыграл вот то, что я всегда говорю про Netflix. То, что в Netflix меньше контроля, больше какого-то расхолаживания. И все расхолаживают. И вот здесь вот это произошло. Я, кстати,
1: почуял запах денег.
0: Ну и подумали, вот все изи-изи катка, да, нам, все, нам уже выделили да. бюджет, можно почилу все сделать. В общем, сюжет такой, все крутится вокруг выставки, арт галерея, там картины, там какие-то инсталляции, современное искусство, такое довольно дикое. И несколько персонажей, которые там крутятся вокруг этого всего, это владелица этого музея, Критик в исполнении Джейка Джиллин Холла. Актриса из «Реинкарнации», которая играл главную роль в «Реинкарнации». Ну, видимо, она как теперь закрепила свой хорроровый статус, да, из одного хоррора в другой якобы хоррор, потому что я еще скажу, почему это якобы хоррор. И и и секретарша в этом музее, вот. И секретарша этого музея находит у себя, у соседа,
1: в своём... проститутки. Нет. В своем матрасе, Нет. Да, блин. Это ходит... мне Петр рассказывал свою историю, я думал, что тут они связаны.
0: Ну и, в общем, она находит мертвым своего соседа, а у него, оказывается, в доме куча разных картин, таких довольно пугающего, тревожного содержания, но при этом они все очень красивые. Наверное, я говорю, не как критика, так критики не говорят. арт критик В общем, они изящные, изящные картины, да, все четенько линии, все вычерчено. И они сразу как-то забираются в этот. Она сразу отдает их в этот музей, оформляет все картины на себя. Но оказывается, что эти картины. «Картины прокляты», вот. И от этого уже начинается пьянка, потому что там...
1: Ничего не понял, ну ладно.
0: Короче, проклятые картины заносят в музей, и в музее все начинает оживать, как mm. в «Ночи в музее», только э, стрёмном. Только кровь, кишки убийством. Вот это, кстати, то, чего в фильме нет. Мне кажется, фильм mm. сделан прям как-то чётенько под 3G13, ну, может быть, кроме одной там сцены. Потому что ну, кровищи нет, скримеров нет, не знаю, обнаженки нет, ничего нет. Вот до этого я еще был
1: спокоен, но когда ты сказал, что ножонки нет, все, точно смотреть не буду.
0: Да. И как бы Джек, <смех> Ты Джерлинхол... тоже понял,
1: что зря потратил время, да?
0: Да, блин, я до последнего надеялся, что что-то будет. Все-таки такой состав собирать, <смех> такого режиссера брать. Еще он все это сам написал и, и такую <смех> дичь выдавать. Ну, блин, вот Джейн Холл играет, знаешь, неплохо. Ну, он не может иначе. Вот, <смех> он играет такого какого-то, знаешь, этого бисексуала, критика, такой, знаешь, типа манерный, такой слегка девичья такая натура у него. Вот. У него это получилось. Ну и у многих там получилось, в общем-то. А, нет, ну у кого-то вот, наверное, у этой секретарши такая какая-то роль слабенькая. Не старалась. Хотя, возможно, это все для поддержания какой-то непринужденной трэшовой атмосферы. Вот. Но мало что происходит. И при этом весь экшен показали в трейлере. К нему, вот к этому трейлеру почти ничего как бы не добавили сверх того, что они показали. И... Одна жестокая сцена, и то она следует из одной сцены, вот, трейлера. И все. Mm-hmm. И... Я очень рад, что это не показывали в кино, например И я очень не рад, что Таланты были потраченные как-то впустую.
1: Ну, на самом деле, может быть, поэтому то в кино и не показали, потому что фильм вышел фуфлыжный. А обычно фуфлыжный фильм это и продают. И, наверное, видишь, наверное, серии. он все-таки
0: похуже, чем под «Сильвер Лэг», потому что, видишь, мне даже почти нечего сказать по этому фильму. Он какой-то вообще порожниковый. Тупо да, порожняк. под
1: было смешно, а тут даже нет никакой бабки, бойся, да? Бабки нет, ничего нет. Ну, шутить не только. Обидно, вот. обидно. И, знаешь,
0: вот какая мысль мне бросилась, ну, она почти сразу бросается, там, с 10-15 минут. Вот этот фильм снят в формате сериалов, которые обычно крутят по ТВ-3. Вот типа Castle, там, или...
1: Так, ты там на давай не гони.
0: Нет, я просто говорю, что... хороший сериал. Я не не имею в виду содержание, но какие-то, знаешь, ощущение, что смотришь именно сериал такого плана, знаешь, когда вроде бы какая-то жестокость, о какой-то жестокости идет речь, но она такая немножко сглаженная.
1: Но всем пофиг, потому что это типа детектив, в котором в каждой серии это происходит.
0: Да, а здесь все таки это полноценный фильм, и для него вот этого маловато. Маловато. И поэтому я сразу перехожу к оценкам. Да, я говорю, что сюжет э, здесь. Причем, знаешь, он зачем-то хороший. Можно было что-то развить, а тут, блин. Причем, знаешь, еще и все смерти, которые в этом фильме происходят, это напомню, фильм ужасов якобы, они закадровые. То есть кто там,
1: угу. а все, следующий эпизод. В общем, я помню, в стекле у вас были такие же претензии, что все происходит за кадром. Видишь, какой я внимательный
0: зритель, Точно слушаю. Я читал, там что-то происходит в стекле.
1: Не не знаю.
0: Я не уверен. Хотя, блин, я удивился. Слишком хорошо приняли стекло, ребят. Вы слишком хорошо приняли стекло. Вы
1: слишком хороши, ребята.
0: Так зачем вы Зачем вы так хорошо оценили стекло? Вы дали повод Шимолану, например, сделать сиквел?
1: Ну уже триквел. А он все... не, уже даже. А он не а делает? Четвертый фильм.
0: Он вообще не, не делает сиквел. Все три по-разному называются. Он может?
1: Ну неважно. Вселенная-то одна. Одна. Все.
0: Потому что я за оригинальный контент. Я хочу, чтобы он снова снимал оригинальное кино, аля визит, что и чувства. Вот что я хочу. Но вот... Главное, что Аватара больше не снимал. Пусть дальше делают, что хочет Вот и поэтому сюжет «Бархатные бензопилы. Вот так мы вернулись к этому. Я ставлю 4. Я понял,
1: это твоя сегодня стандартная оценка.
0: Нет, ну даже может быть 3,5. Вот так. Вот так раз. 4 с минусом. Актеры 6. Нет, сколько я поставил там? Гарфилд. Ну да, 6. Потому что Гарфилд все-таки он был убедительный. Убедительный многих. Здешних. Э, Зеджилин Холла, как бы вся эта оценка, потому что он никогда не сдается. Даже когда все плохо, он не сдается. И Атмосфера 3.
1: Я понял тебя, Макар, общая оценка.
0: Э, блин, я не помню, сколько на КП поставил. Но ну, сейчас я думаю, надо ставить 4. Или даже. Ну... А Возможно, я на КП даже меньше поставил. Ну говно, че ну, есть... тут конечно с ним то
1: есть сегодня мы эксперты в области говна,
0: насколько я понимаю, да? Сегодня вы имеете дело с категоричным макаром. Ага, ага.
1: Ну, знаешь, ну не все так плохо, что я хочу сказать. В общем-то, 4-5 хороших сегодня фильмов. Про обзоры под Силвер Лейком даже было смешно. Было вот. смешно. Я думаю,
0: в следующий раз мы да. обсудим что-то более такое да. интересное. Слушай, а вы Оскар, Рома слушай. уже обсуждали? По нет, нет, мы тебя ждем. А, мы тебя вот, ждем. вот, как раз я это сделаю на выходных, все. и мы разберемся с все. этим.
1: Да, да, все, ждите обзор на Оскар, на Рому, один из многократных лауреатов Оскара, будем обсуждать все это.
0: И, Фух, ну... И я предупреждаю, такая затравочка, клиффхенгер, ага. клиффхенгер. В следующем подкасте будет рэп, вот так. Вы поняли?
1: Да, Макара обещал под моими фотками в инсте, что будет рэп. Да. Я, как понимаю, ты готовился. Я написал Будем ждать
0: рэп. Поэтому он не может не быть.
1: Не может. Да, донайте нам на патреоне, чтобы вы услышать рэп как можно быстрее. Да. Мне кажется, хороший выпуск без Петра получился. Да, Макар? Очень душевный, как мы обещали. Не то, что с Петром. Да, что нужно ASMR. Закончить
0: да, да. А послушаем, mm-hmm. послушаем мы песню из фильма «Под Сильвер Лейк». Благо, музыка там хорошая. Вот так. Отлично. Да,
1: да. Мне очень нравится. Увидимся. Ну что же, Увидимся. будем прощаться. Не да. 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 Всем пока. Пока. пока.